0: Cuando Pablo escribió su carta a los hebreos mesiánicos, los judíos mesiánicos, los israelitas, él declaró que uno de los fundamentos de la fe, uno de los fundamentos era la doctrina de bautismos y pasó a enumerar una lista de los fundamentos de la fe y dijo, bien, estos deben establecerse con firmeza. Deben ser entendidos, pero luego necesitamos avanzar a la perfección, avanzar a la madurez. Y para comprender la doctrina de los bautismos, tenemos que volver a las últimas palabras de Yeshua. Y las últimas palabras de Yeshua a sus discípulos, a sus apóstoles, fueron id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es el Evangelio que Él está hablando aquí? Es la buena noticia que él es el profeta que debemos escuchar y obedecer. Él no solo es el profeta, sino que es en realidad el Mesías, y él será el que gobernará la tierra con vara de hierro sentado en el trono del rey David. Pero él no está cumpliendo ese papel todavía, eso está en el libro de Apocalipsis. Esto es para un tiempo venidero en que Él regresará a la tierra y reinará la tierra por mil años. Pero de las buenas noticias que Él está hablando aquí es de que Él es el profeta al que debemos escuchar y obedecer. Y Él dice, el que creyere y fuere bautizado, sumergido, Él será salvo. Pero el que no creyere, el que no escuche y obedezca, el que no escuche y obedezca las palabras del profeta, al que debemos escuchar y obedecer, él será juzgado. Y vemos en la Escritura, en el capítulo 18 de Deuteronomio, que Moisés profetizó que ese profeta que vendrá y que hablará solo lo que el Padre, lo que el Padre le diga y él... Él se lo transmitirá al pueblo y el pueblo está requerido a escuchar y obedecerle. Y si no lo hacen, él, el profeta, será el que los juzgue. Así que Yeshua es muy claro en esto y es por eso que nos tomamos el tiempo para entrar en la doctrina de los bautismos. Y cada uno de estos bautismos está enumerado en las escrituras. Tenemos el bautismo de arrepentimiento. Tenemos el bautismo de purificación. Y aquí es donde estamos ahora. En Mateo, capítulo 3, versículo 1, se nos dice que Johanán ben a Cohen, el sacerdote, el hijo de Zacarías, de los hijos de Aarón, vino predicando en el desierto de Judea diciendo: Arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Ese es el resumen. Ustedes saben que él no estaba ahí de pie como en las películas cristianas diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. No, él comunicó una advertencia. Los soldados romanos vinieron a él, se arrodillaron y le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? El pueblo se estaba arrepintiendo por los Mandamientos que habían agregado y sustraído su sistema religioso, por el paganismo que se había infiltrado en el judaísmo, y por el judaísmo rabínico que estaba lleno de estas abominaciones en el primer siglo. Estaban siendo llamados al arrepentimiento y fueron llegando por miles, por decenas de miles, por cientos de miles. Luego, se nos dice que Jerusalén y toda Judá y toda la región alrededor de Judea y el Jordán fueron a él y fueron sumergidos por él en el Jordán. Estaban confesando sus pecados. Este es el bautismo de arrepentimiento. Tal como dice en el versículo 11, capítulo 3, Yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí es más poderoso que yo y su calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Luego, en el versículo 13, Yeshua vino a Juan desde, desde Galilea para ser bautizado por él en el Jordán. Yeshua vino de donde vivía. En Nazaret, en Galilea, en la región de los gentiles. Eso es literalmente conocido como Galilea de las naciones o la región de los gentiles. Y ahí es donde vivió en Nazaret y vino a hacer inmersión por Yohanan en el Jordán. ¿Vino él para hacer inmersión para el arrepentimiento? No, no. Fue un bautismo diferente para él. En el libro de Juan dice que Juan se lo prohibió y dijo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Ahora, Juan acaba de decir que el que viene después de él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y Juan, el primer bautista, sabía que necesitaba ser bautizado con el Espíritu Santo. Él sabía que necesitaba lo que Yeshua iba a traer. El bautismo, la inmersión del Espíritu Santo. Él dijo, tú vienes a mí. Y Yeshua le respondió. Diciendo, deja que sea así por ahora. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y se lo permitió. Y Yeshua, cuando fue bautizado, salió directamente del agua. Y los cielos se abrieron y vio la señal que se le había dicho por el Espíritu Santo, por el Padre. El que viene a ti y veas descender el Espíritu sobre él, él es el que bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan vio la señal de los cientos de miles que habían venido a él, de los cientos de miles que habían confesado sus pecados y ahora viene Yeshua, y Yeshua no confiesa ningún pecado, porque él no tiene pecado. Pero Yeshua viene a él y se sumerge completamente en el agua, e inmediatamente cuando sale fuera del agua, Juan ve la señal, el Espíritu de Dios descendiendo sobre él y reposando sobre él en forma de paloma. Y luego, una voz del cielo dijo, «Este es mi Hijo amado» en quien tengo complacencia. Esa fue la señal secundaria que Juan recibió. Primero fue el Espíritu descendiendo y reposando sobre él en forma de paloma y luego escuchó una voz del cielo que dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego, en el capítulo 4, Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vean, esto no es solo. Una, una imagen del bautismo de la purificación, sino que aquí es donde la purificación también es separación. Vean, la purificación y la separación son realmente la misma cosa. Usted se está separando del pasado y Yeshua está separándose de su pasado, tal como la escritura dice que él volvió a Nazaret con Miriam y Joseph, su padrastro, y estaba sujeto a ellos. Entonces Yeshua creció estando sujeto a su padre y a su madre, pero ahora hay un momento de separación. Él no viene por arrepentimiento, él viene por separación. Para Prushim, esa es la palabra para fariseo, para separarse, para aislarse uno mismo. El problema es que los fariseos se separaron del israelita común inventando todas estas reglas y regulaciones acerca del lavado de platos y utensilios y de tazas y todas estas cosas ellos las hicieron para estar en un nivel más alto. Pero la escritura no dijo nada acerca de estar en un nivel más alto de espiritualidad y de separarse de Israel, no. Dice que no se debe agregar ni sustraer. Y si lo hubiesen hecho, si se hubiesen dedicado a no agregar ni sustraer, entonces a lo mejor se hubiesen podido haber separado del israelita común. Si se hubieran separado de las abominaciones de los paganos y de todo lo oculto que han adoptado. Y en sus sinagogas, de poner, de poner la mesusa y de poner las imágenes del sol, la adoración al dios sol. Si se hubieran separado de eso, habría estado bien, pero no. Yeshua se está separando a sí mismo de su pasado. No porque haya pecado en su pasado, sino porque ahora va a iniciar otro capítulo. Y aquí es cuando Él está sujeto solamente al Padre Celestial. Él solo hará lo que el Padre Celestial le diga. Ya no estará sujeto de ninguna manera a su madre o a su padrastro. Él no estará sujeto en ninguna manera a lo que la cultura le exija. Él solo estará sujeto al Padre Celestial. Así que este es el bautismo de separación. Separación. De purificación para Yeshua. Y esa purificación es separación. Ahora vamos al bautismo del arrepentimiento. Y vayamos a Mateo 3.1 nuevamente. En aquellos días vino Juan Johanán Ben Seharia predicando en el desierto de Judea diciendo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y salió a él... Jerusalén y toda Judá y toda la región alrededor del Jordán y fueron bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y esto es lo que hacemos. Este es un bautismo de arrepentimiento. Confesamos nuestros pecados, todos nuestros pecados. Y luego nos sumergimos en el agua. El agua fluye sobre nosotros y se lleva nuestro pasado. Y ahora podemos caminar en una nueva vida. Es como si su pasado hubiera muerto, está enterrado, se ha ido para siempre y cuando usted sale del agua, ese es el bautismo del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es igual como era en los días de Yohanan ben Sahariah. Arrepiéntase por la desobediencia a los mandamientos de Dios que nos dio Moisés. Esos mandamientos que nunca jamás pasarán. Los mismos mandamientos con los que Yeshua reinará la tierra con vara de hierro durante su reino milenario. Ninguno de ellos ha sido... Desechado. Ninguno de ellos ha sido clavado a la cruz. No, son las doctrinas y mandamientos de hombres. Como dice en el griego los dogmas, los arge y exusia. Esos líderes religiosos, esas doctrinas y mandamientos, esos dogmas, fue lo que Yeshua clavó en la cruz. Esos dogmas que él rompió fue lo que provocó que lo clavaran en la cruz. Pero con su resurrección, él triunfó sobre ellos. Entonces... A medida que lidiamos con la doctrina de los bautismos como el fundamento, encontramos que hay muchas cosas ligadas. Hay muchas cosas, hay muchas imágenes, hay muchas cosas que tenemos que entender. Y entonces, aquellos que han escuchado y obedecido hasta este punto, y se han sumergido, y han confesado a Yeshua, y continúan confesando a Yeshua como su Señor, y obedecen lo que Él dice que hagan, para ellos esto se comienza a abrir. Pero para los otros, para los calientabancas, para las multitudes, es como si estuviese hablando en parábolas. No tienen idea de lo que estoy hablando. Y es por eso que presentamos estas cosas, para que usted pueda juzgar su condición. Y luego dice, en el versículo 6, que fueron bautizados por Juan en el Jordán confesando sus pecados. Pero cuando muchos de los fariseos y saduceos vinieron a su bautismo, Él les dijo, Ustedes generación de víboras, serpientes, ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les advirtió? Luego les dijo, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, se requiere, Se requiere acción, se requiere obediencia. Si usted va a venir a la migve, si va a hacer inmersión, entonces usted tiene que hacer lo que la escritura dice que haga. Hay que arrepentirse. Tiene que dejar esas cosas atrás y entrar en la migve. Entrar en la migve, en esa agua, con la intención de que eso, de que eso ya está muerto. Se ha ido para siempre. Ahora vamos a tratar con la migve, con el con el bautismo de sufrimiento. Y esto es, esto es, una angustia física y emocional. Leemos de esto en Mateo capítulo 20, en el versículo 20, que la madre de los hijos de Zebedeo vino con sus hijos. Ahora, estos son adultos, los hijos de Zebedeo. Estos son hombres adultos que han estado en el negocio de la pesca durante años y están viajando con Yeshua. Y esto se está, esto se está acercando al final de su ministerio, antes de subir a Jerusalén, donde él será crucificado. Y entonces la madre de los hijos de Zebedeo, que son Santiago y Juan, vino donde Yeshua y le adoró, pues deseaba algo de él. Y Yeshua le dijo, «Mujer, ¿qué es lo que quieres?». Y ella le dijo, «Oh, señor, concede que mis dos hijos se siente uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda cuando entres en tu reino». Y Yeshua dijo, mujer, mujer, no tienes idea de lo que estás pidiendo. ¡Santiago! ¡Juan! ¡Vengan aquí! Y dijo, ¿podéis beber de la copa que yo voy a beber? ¿Son capaces de bautizarse con el bautismo con el que voy a ser bautizado? Y ellos dijeron, somos capaces. Y él les dijo, ok, está bien, está bien amigos. Ustedes ciertamente beberán, beberán de mi copa y serán bautizados con el bautismo con el que yo seré bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eso no es mío darlo, sino que será dado a aquellos para quienes está preparado por mi Padre en el cielo. En Marcos capítulo 8, versículo 31, dice que el Hijo del Hombre... Debe sufrir muchas cosas y eso es lo que él está diciendo a sus discípulos, a Santiago y Juan y a Pedro y a todos sus discípulos. El Hijo del Hombre, yo mismo, eso es lo que el Hijo del Hombre significa, yo mismo debo sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y escribas y ser asesinado. Y de hecho, él también dice, los gentiles me matarán y después de tres días resucitaré. Este es el bautismo de sufrimiento que él va a experimentar en el jardín cuando estaba orando para ver, para ver si hay otra salida y está sudando grandes gotas de sangre. El, el dolor. El rechazo. La angustia que él iba a experimentar. Y les prometió... A Santiago y Juan que sí, que iban a experimentar lo mismo. Y sabemos que todos fueron asesinados, que todos murieron, que todos fueron mártires de Yeshua. En el capítulo 12 del libro de Lucas, hablando del sufrimiento, del rechazo, de la traición y la separación. Lucas capítulo 12, versículo 49, dice que he venido a traer fuego a la tierra. He venido a traer fuego a la tierra. Este es el bautismo del Espíritu Santo y con fuego. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Pero, tengo un bautismo por el que tengo que ser bautizado. Tengo que atravesar por un sufrimiento. ¿Y como mi angustio? ¿Cómo... Sunejo, manteniéndome fuerte hasta que se cumpla, manteniéndome fuerte. Me encantaría, me encantaría traer el fuego, me encantaría traer el juicio ahora, pero tengo que pasar por esto, tengo que pasar por este sufrimiento. El versículo 51 dice, ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? No, les digo que he venido para traer división. De ahora en adelante, a partir de ahora, habrán cinco en una familia que estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. El padre estará dividido contra su hijo y el hijo contra su padre. La madre contra su hija y la hija contra su madre. También la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Yo no he venido a traer paz. He venido a traer la espada de división. Y esto es lo que van a tener que soportar. El bautismo de sufrimiento y separación de las personas que amamos. De las personas que fingieron por mucho tiempo, pero que nunca llegaron a comprender. De aquellos que se niegan a obedecer y no quieren avanzar al siguiente nivel. Porque aunque algunos comienzan en el camino, luego se alejan y la verdad que alguna vez tuvieron, incluso eso les será quitado. Ahora vamos a entrar en el bautismo de desobediencia. Shalom, seguidores de la Torah. Yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rubin. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Root, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. ¡Nos vemos! Nos vemos. Este es el bautismo que yo cariñosamente llamo el bautismo de desobediencia. Regresamos a Mateo capítulo 28 y en el versículo 16 leemos que los once apóstoles fueron a una montaña en Galilea donde Yeshua les había dicho que fueran y él vino y les dijo toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Este es su reconocimiento de que la autoridad le ha sido dada a él de que Él podrá reinar la tierra con vara de hierro. Pero este no es el plan todavía. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por lo tanto, vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y en todo sentido, estaré trabajando con ustedes hasta el fin de la era. ¡Esperen un momento! ¡Deténganlo todo! Esto nunca ha sido obedecido en toda la historia de la iglesia cristiana. ¡Nadie ha obedecido esto! Vayan a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie jamás ha bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, han bautizado en una consigna. Pero nunca han bautizado en el nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jehová. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Yeshua. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Uh, usted dirá, Ruakakodesh? No, eso es Espíritu Santo en hebreo. O Neumahagion, eso es Espíritu Santo en griego. Pero nadie bautiza en el nombre del Padre. La mayoría de ellos ni siquiera saben cuál es su nombre. O oh, el nombre del Hijo. Yeshua. ¿Por qué no es Jesús? El ángel Gabriel descendió del cielo y habló tanto a Miriam como a José y dijo que su nombre sería llamado Yeshua porque Yoshia, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La mayoría de la gente ni siquiera sabe eso. ¿Y bautizar en el nombre del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no tiene nombre. Dios. Dios es santo y Dios es espíritu. Y en el día de Pentecostés le dio un don... A los hombres, que es el Espíritu Santo. Y así vemos que nadie ha obedecido esto. Incluso aquellos que lo escucharon no obedecieron esto. De hecho, esas palabras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esas palabras no se encuentran en ningún texto antiguo. De hecho, Eusebio, que es el obispo de Constantino, Eusebio, a quien no respeto para nada en lo absoluto, Eusebio, quien era básicamente el padre de la iglesia católica romana y quien exaltó a Constantino al nivel, al nivel de Pontifex Maximus, que literalmente es el título del sumo sacerdote del paganismo que lo exaltó a la posición de Dios Todopoderoso sobre la tierra, el vicario de Cristo. Eusebio citó este pasaje de escritura 19 veces en sus escritos y todas las veces lo cita diciendo bautizándolos en mi nombre. Ahora eso es correcto. Aquellos que estaban allí siguieron esa misma fórmula. Siguieron ese mismo mandamiento porque eso es lo que Yeshua dijo. Bautícenlos en mi nombre. Y si yo recuerdo bien hace años, hace 40 años, debido a un milagro, un milagro que ocurrió en un barco, un barco de la Marina de Estados Unidos llamado el Francis Miriam, el milagro que ocurrió mientras estábamos en Caracas, Venezuela. Y lo que ocurrió es que cuando regresé al barco y comencé a enseñar las escrituras, se dio un avivamiento a través de toda la tripulación. Y cuando después pudimos llegar de allí, pudimos llegar a la isla de Vieques, Puerto Rico donde realizamos una simulación en la isla de Vieques, Puerto Rico, y fue allí donde tuvimos un bautismo, una mikva. Así que yo les estaba leyendo las escrituras y les mostré que a través del libro de los hechos se bautizaban en el nombre de Jesucristo, o como yo más tarde aprendí, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Y cada vez que lo hacían, el capellán del barco quería bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esa frase. Pero, gracias a que pude causar suficiente impacto, en medio de esas cientos de personas que hicieron inmersión, que se estaban bautizando, y de hecho fue el bautismo más grande en tiempo de paz que ha ocurrido en la historia de la marina. Esto es según los capellanes, eso fue lo que me dijeron. Ahora, por supuesto, cuando la gente está lista para hacer un verdadero asalto militar, un verdadero asalto donde la gente va a morir, mucha gente se bautizan. Pero esto fue en tiempo de paz. No hay amenaza de guerra. Estábamos haciendo, como muchas veces, una simulación militar de práctica. Sin embargo, estas personas se habían arrepentido y habían venido a Jesús. Querían ser bautizados y tuve el privilegio de tener un fuerte impacto en estas personas y cientos de ellos se bautizaron en el nombre, en el nombre de Jesucristo. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces el capellán tuvo que ceder porque las escrituras muestran exactamente cómo se debe hacer. Así que esto nunca se ha obedecido en la historia. Ahora, vamos a entrar en esto, en esto del bautismo, para entenderlo en Marcos capítulo 16. Nuevamente, en el versículo 14, Yeshua se le aparece a los once apóstoles y les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, las buenas noticias. Ahora, toma años el desempacar todo esto, las buenas noticias y predicarlas a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, el que no escuche y obedezca lo que yo digo que tienen que hacer, ese será juzgado y yo seré su juez. Y luego dice que estas señales seguirán a los que escuchan y obedecen. A los que han creído en mi nombre, en el nombre de Yeshua el Mesías, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Sí tomarán en las manos serpientes, no de que lo hagan. En el griego es si tomaran en las manos serpientes, como Pablo. Cuando llegó a la isla de Malta y de una de las ramas salió, salió una serpiente y se le prendió en la mano y todos pensaron que iba a morir, pero se sacudió y continuó hablando como si nada hubiese pasado. Es si tomaran en la mano serpientes o si bebieran alguna cosa mortífera. No salimos deliberadamente a beber cosas mortíferas. No salimos deliberadamente a tomar serpientes. No hacemos todo tipo de tonterías pensando que somos inmortales. Ahora, hay personas a las que les gusta lidiar con serpientes venenosas, pero no es por este versículo. Se nos dice que si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos, y ellos, los que me escuchan y obedecen, pondrán sus manos sobre los enfermos, y los enfermos se sanarán. Ahora vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 1, que dice, Este es el primer tratado que hice, lo cual es el relato del Evangelio de Lucas, el cual dice, ¡Oh teófilo, oh amado de Dios! De todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, esto es lo que cuenta el tratado anterior donde él expuso todo lo que Yeshua comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue tomado. Y ahí es donde el evangelio de Lucas termina, en el día que fue tomado. Y después de eso, después de ser llevado, él, a través del Espíritu Santo, dio mandamientos a los apóstoles a quienes había elegido. Y luego continúa diciendo que a los mismos once apóstoles, a quienes se les había mostrado vivo después de su pasión, después de su muerte, entierro y resurrección, con muchas pruebas infalibles, pues habían pruebas tras pruebas, muchas pruebas que eran irrefutables. Y quienes vieron a Yeshua fueron los que dieron testimonio. Cualquiera que diga que no resucitó de entre los muertos, hoy en día, o que es cuento de hadas, es un ignorante, es un tonto. No tienen idea, no están teniendo en cuenta a los testigos oculares y a aquellos que lo han establecido y han muerto para llevar ese testimonio al mundo. Pruebas infalibles, y fue visto por ellos durante 40 días antes de ser llevado al cielo. Y, y antes de ser llevado al cielo, habló de esas cosas concernientes al reino de Dios. Y estando reunido con ellos para las instrucciones finales antes de su ascensión, les ordenó que no debían partir, sino quedarse en Jerusalén y esperar la promesa del Padre, la cual él dijo que, que ellos ya habían escuchado de él. Y dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Y ustedes, mis discípulos, bautizaron con agua. Cuando la gente vino a bautizarse y se arrepintieron, en Jerusalén. Después de la, de, la, de la primera Pascua donde subí y puse orden en el templo. Y ustedes estaban conmigo y ustedes bautizaron con agua. Pero yo no bauticé a nadie, solo ustedes bautizaron. Porque yo no vine a bautizar con agua, yo vine a bautizar con el Espíritu Santo. Y ahora Juan y ustedes bautizan con agua para arrepentimiento. Pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego le preguntaron, Señor, ¿restaurarás nuevamente el reino de Israel? Israel, que fue esparcido entre las naciones y la promesa de los profetas de que se volverían a unificar a Judá y que serían un solo palo en la mano del Todopoderoso, ¿volverás a restaurar el reino a Israel? Y él dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o estaciones que el Padre puso en su sola potestad. Pero vosotros recibiréis poder, vosotros recibiréis lambano, ustedes manifestarán dunamis, ustedes manifestarán. Cuando ustedes reciben, no es de komai, recibir. No es solo recibir subjetivamente, sino que recibir en manifestación poder, dunamis, poder innato. Después de que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Y ustedes serán entonces testigos, para mí, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Les va a tomar años el poder comprender todo eso, pero de venir a toda criatura... A todos los que ustedes creen que no son aptos. Ustedes tienen que ir a todas las naciones, a los gentiles. Tienen que ir a todas las naciones. Pero comiencen en Jerusalén y en toda Judea. Lucas 24, verso, versículo 44. Volvemos a esa profecía anterior, esa profecía, esa profecía... Esa declaración anterior de Lucas. Y dice en Lucas 24, 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo. Y él está hablando de las cosas que él les habló antes de la crucifixión. Y ahora yo dije que deben cumplirse todas las cosas que fueron escritas sobre mí en la ley de Moisés. En la ley de Moisés, las cosas escritas sobre él significa que él es el profeta que debemos escuchar y obedecer. Y en los profetas lo vemos como el siervo sufriente, el Mesías como el siervo sufriente. Y en los salmos, en los que tuvimos los otros escritos. En los otros escritos, el Mesías, el rey, gobernando desde el trono del rey David. Y David en los Salmos, estableciendo que su hijo será el cohen gadol para siempre. Él gobernará desde el trono de su padre David para siempre. Todas estas cosas se cumplirán. Y luego en el verso 45, dice que él les abrió el entendimiento. Su Susuneisis. Los ríos se unieron. La palabra entendimiento es Suneisis. Y se describe en la literatura griega como un punto donde dos ríos se unen. Así como se unen el río Monongohela y el río Allegheny. Y en ese punto, en Pittsburgh, en ese punto, se forma el río Ohio. El poderoso río Ohio. Ese es el punto de Suneisis. Es como que todos los ríos, todo lo que han visto, todo lo que han aprendido, todo el estudio de la Torá y los profetas se juntó y ellos entendieron. Y les dijo a ellos, así está escrito. Y así le corresponde al Mesías sufrir y luego resucitar de entre los muertos al tercer día. Y el arrepentimiento y la remisión de pecados debe ser predicado en su nombre entre las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que sean revestidos, hasta que sean revestidos con poder de lo alto. Ese es el primer tratado, oh Teófilo. Luego, los siguientes tratados establecen todo lo que Yeshua comenzó a hacer y enseñar antes de ser llevado. Después de eso... Él dio mandamientos a los apóstoles que él había elegido por medio del Espíritu Santo, porque es Yeshua ahora trabajando en ellos, dándoles instrucciones, guiándolos por el camino, porque Él dijo que iba a estar con nosotros, trabajar con nosotros y en nosotros. Y si nosotros trabajamos con Él, Él logrará cosas que nosotros no podemos, que nosotros no podemos hacer solos. Él nos empoderará a través del Espíritu Santo para hacer lo imposible. Ahora... Y ahora, vamos al bautismo de identificación. Bautizar como se les instruyó. Esto es exactamente lo que Él les dijo. Él no les dijo que bautizaran en la consigna del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, Él les dijo bauticen en mi nombre, porque este es un bautismo de identificación. Esto es bautizar como se les indicó, así que voy a llevarlos a través del libro de los Hechos, comenzando en Hechos capítulo 2, versículo 38. Luego Pedro le dijo, le dijo a la multitud, a las miles de personas, a los cientos de miles reunidos en el monte del templo en el día de Shavuot. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en lenguas repartidas como fuego, descendieron y reposaron sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y declarando las maravillosas obras de Dios. Y aquí es cuando Pedro les dijo a ellos, Arrepiéntanse y en cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mesías para la remisión de pecados. Y ahora, Hechos capítulo 8. Vamos a continuar. Aquí estamos. Aquí podemos ver, bautizados en el nombre de Yeshua el Mesías. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos no lo hicieron porque estaban allí y no desobedecerían lo que Yeshua dijo. Y aquellos que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo deben librarse de esa falsa consigna. Usted necesita ir y arrepentirse por el paganismo que ha heredado de sus antepasados. Tal como dijo Jeremías, que Israel entraría de vuelta en la tierra en los últimos días en cumplimiento de la profecía de que Israel se convertiría en una nación en un día. Y que los gentiles vendrían a Israel desde los confines de la tierra clamando en arrepentimiento por las abominaciones que han heredado. Y a causa del arrepentimiento de los gentiles, de sus abominaciones, cuando dicen ciertamente hemos heredado mentiras de nuestros antepasados, hemos heredado la adoración a dioses paganos, nosotros hemos heredado cosas que no son para nada de Dios. Pero como se arrepintieron y como hicieron inmersión y son obedientes a lo que Yeshua dijo, se nos dice que el Todopoderoso manifestará su mano y su poder, e incluso los gentiles sabrán que su nombre es Jehová. Pero aquellos que no han entrado en las aguas de la amigbe, aquellos que no se han sumergido y no han obedecido a Yeshua, ellos son los que no podrán entender que su nombre es Yeshua. Y que... El nombre del Todopoderoso está siendo revelado y su nombre es Jehová, como hemos encontrado ahora en más de 2.000 manuscritos hebreos antiguos que habían estado ocultos por más de 1.600 años. Y ahora, en el próximo episodio, vamos, vamos a ver, vamos a ver exactamente cómo llevaron a cabo, cómo los apóstoles y los discípulos y los discípulos de los apóstoles llevaron a cabo las instrucciones de Yeshua. Porque aquellos que son obedientes de escuchar y obedecer al Mesías, esos son los que serán salvos. Pero aquellos que no obedecen, son los que serán juzgados. Thank you. Shalom seguidores de la Torah. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compartanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las escrituras.